0: um episódio de Horrorizadas e antes de qualquer coisa eu queria deixar uns avisos que talvez tenham ficado pendentes no episódio anterior é, primeiro, vai ser um podcast semanal, a gente vai tentar postar toda quinta-feira, pode ser que seja sexta, nunca saberemos mas a, a ideia é que seja toda quinta-feira é, outra questão, nosso Instagram é Horrorizadas Podcast, deu um probleminha aí com o user e talvez tenha saído errado no, no episódio anterior e vocês podem conferir links complementares, coisas que a gente citou de ou entrevista ou então de algum artigo vão estar todos no site no horrorizadas.com e vocês podem acessar tudo lá para conteúdo complementar sobre sobre os episódios.
1: Hoje a gente vai falar do filme Swallow, que ficou aqui traduzido no, no Brasil como Devorar. É um filme que foi lançado esse ano, de 2020, em março nos Estados Unidos. E ele é dirigido pelo Carlo Mirabella Davis.
0: Ele é um filme de terror, drama e thriller. E a sinopse é basicamente sobre uma mulher, chamada Hunter, que após engravidar, ela começa a consumir objetos que não são exatamente o, o sinônimo de, de comida saudável, né, rica de nutrientes. São objetos que muitas vezes são perigosos para ingestão. E a gente vai vendo desenvolver disso ao longo do filme as coisas que ela que ela consegue ingerir, do porquê que ela ingere todas essas coisas e tudo mais. E é um thriller psicológico muito bom. Eu gostei bastante, embora tenha algumas problemáticas que a gente que a gente vai falar mais pro final. Ele é o primeiro longa-metragem de gênero do, do diretor Callum Mirabella Davis. E ele é super inspirado na própria história da avó do diretor. Que ela tinha uma espécie de compulsão por limpeza. Se não me engano, mais específico em, em lavar louça, assim que ele comenta aqui, ela conseguia acabar com quatro barras de sabão, tipo, em um dia só, de tanto que ela lavava as coisas, e ela acabou sendo institucionalizada, recebeu diversos tratamentos. Isso foi em 1950, por aí. A gente sabe de como naquela época tinham procedimentos super agressivos, ela foi lobotomizada na parte direita, e ele tentou trazer para esse filme um pouco dessa dessas expectativas de gênero que a sociedade impõe mulheres principalmente, porque ele sentia que ela estava sendo analisada por não ter atingido algo que, que estavam esperando dela. E toda essa busca por controle da mulher para fugir de toda essa estrutura patriarcal imposta
1: então, eu acho que esse é um filme que vai dividir muito o público pra gente falar que é um terror geralmente as pessoas esperam já um formato assim, do que é um filme de terror mas ele consegue sair total dos padrões então é por isso que eu acho que muita gente pode se decepcionar muitos fãs do gênero, mas daí entra a questão do que é um filme de terror e do quão confuso são os fãs de terror, né? porque ao mesmo tempo que que você espera um filme de terror que seja original, você às vezes se decepciona porque ele sai do padrão, mas daí quando você vê um filme clichê, você também se decepciona porque ele é um clichê. Aí a gente não entende muito bem o que que o fã de terror quer, não é mesmo? É meio confuso, <risos> eu acho. E é o que muita gente vem chamando de pós-terror, embora
0: tenha uma galera que também não, não curta essa denominação, porque muitos apoiam de que o que a gente classifica, o que as pessoas classificam atualmente como pós-terror. Já tem diversas produções que estão usando desses, desses formatos há um bom tempo antes. Tipo, isso não aconteceu depois de A Bruxa, por exemplo, que, que muita gente acha que é um divisor de águas. Tinha muito filme que já usava esses elementos que a gente acha que só estão presentes agora, mas eles já se faziam presentes antigamente. E eu acho muito válido a gente fazer um pouquinho dessa discussão aqui sobre terror, porque eu acho que muita coisa que a gente vai trazer aqui não se enquadra nos formatinhos que a gente pensa assim automaticamente quando pensa terror.
1: É porque eu acho que não existe um padrão, né? Um, um formatinho específico pra cada... Não tem como a gente especificar, não, esse é um terror, não sei o que... porque é, é aí que tá a questão do, que... do terror. É, ele pode ser uma mistura de muitas coisas. E eu acho que quando eles usam essa, esses termos, pós-terror, horror, é... tem os outros lá, que agora nem lembro o nome. É mais por uma questão mercadológica, eu acho, pra vender um novo subgênero que nem existe. Que, que sabe, ele ele, se você for classificar, o bebê de Rosinelli Pode ser considerado um pós-terror Sabe? E olha a data Desse filme, é de 68, se eu não me engano Então assim, pós-terror Se for falar, existe há muito tempo Ainda bem que a maioria das pessoas que eu Conversei sobre isso, foi de terror, tem horror A esse termo, porque realmente Parece que quer colocar num pedestal Um subgênero e, e Classificar os outros como uma coisa Mais inferior, sei lá E o pior de tudo é que eu acho que nem dá pra
0: chamar de sub subgênero Porque, gente Subtítulos, às vezes, são mais relacionados a temáticas e mais específicos, né? Nem faz sentido no final das contas. Porque eles enviam um monte de coisa dentro dessa, dessa mesma caixinha e no final das contas não tem quase nada em comum além do fato de, de serem filmes de terror. Então não tem nem necessidade dessa, dessa outra denominação.
1: Exatamente. E quando você coloca o pós em alguma coisa pós geralmente usa pra classificar coisas um pouco diferentes da anterior. Eu nem sei se esse filme alguém chamou de pós-horror, mas, sei lá, provavelmente entraria nesse termo alguém que alguém que gosta desse termo fosse usar, né? Sim, eu acho que só não
0: começaram a classificar muito ainda, porque ele não fez ainda tanto sucesso que nem os outros filmes que foram classificados dessa forma.
1: E outra, outra coisa também é sobre o, o que é ser terror. Você não precisa ter um, uma forma de incomodar o terror. Espectador. E às vezes você não precisa nem trabalhar com uma maneira de assustar ou de dar medo nele. Geralmente você pode trabalhar com o que o personagem está sentindo. Não necessariamente é o medo do telespectador que o filme quer, quer trabalhar. Tem muito, tem, tem muito filme, o Swallow, por exemplo, ele trabalha muito com um, um medo, uma obsessão da personagem. Você não precisa necessariamente se identificar
0: Sim, e por exemplo, vai, só, só exemplificando tudo isso que você acabou de falar Se eu, por exemplo, assistir um filme que envolva aracnofobia Por mais que eu não tenha medo de aranha Mas se o diretor, ele conseguir criar toda uma atmosfera O medo está sendo trabalhado ali Eu estou tendo sensações por causa daquela atmosfera criada
1: Exatamente Vai dar aquela sensação ruim Porque tá sendo trabalhado isso de uma maneira que passe isso pro telespectador é o que aconteceu muito com o Sualo, com a questão dela ingerir as, aquelas coisas e ela passar aquela sensação de dor que ela tá sentindo. Você não, você não vê nada, assim, não tem nada gráfico, né, que eu quero dizer, assim, não tem, tem corte, não tem muita coisa. Mas você vê ela ingerindo as coisas, você vê que ela tá se machucando e ela tá fazendo mal pra ela e isso incomoda muito. Uhum.
0: É interessante quando o filme, mesmo sem colocar as coisas super expostas, ele ainda consegue te causar todas aquelas sensações de agonia e tudo mais. Não de ter alguém super ensanguentado, tudo aberto para ver que está sentindo dor, que está sendo agonizante. Enfim. Aviso: Este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Então, antes de dar uma aprofundada mesmo do filme, eu acho que é interessante a gente falar sobre a síndrome que a Hunter desenvolve. A ou então síndrome de pica, exatamente é isso que você ouviu, é uma síndrome uma compulsão, onde as pessoas começam a comer objetos que não são comestíveis. Isso pode variar, assim, absurdamente de, desde dejetos até objetos, areia terra, gesso, metal todas essas coisas, e não tem tantos casos que sejam possível tipo dar uma estimativa super apurada mas já já existem alguns estudos que que indicam que essa síndrome está tendo uma, uma crescente ao longo dos últimos anos. Pode ter diversas causas, nas partes psicológicas, pode ser causada por estresse, autismo, esquizofrenia, ou então até mesmo toque. E, em coisas mais biológicas, pode ser ou deficiência de ferro ou de zinco, e até mesmo a gravidez, como a gente imagina que seja o caso da nossa protagonista aqui, né? E é curioso também que dependendo do tipo de objeto que a pessoa come, pode ter até uns nomes diferentes como a acufagia, já é o desejo de a compulsão por comer objetos pontiagudos. E tem outra que eu acho que é a síndrome de Rapunzel, que às vezes as pessoas com tricotilomania eita, gastei todo o meu português agora. <risos> elas desenvolvem a compulsão de arrancar o cabelo por estresse e às vezes elas começam a ingerir também. E basicamente, só consegue tirar todas as coisas do estômago das pessoas, através de, de procedimentos médicos, né? Ou cirurgias e tudo mais. E sabe qual é a pior coisa disso tudo? Você conhece aquele ASMR? Aqueles vídeos que as
1: pessoas Ai, ficam... Sei, é horrível. Uh -huh.
0: Então, eu acabei me deparando com uma matéria da Vice e tem um monte de gente fazendo vídeo de ASMR da síndrome de pica. Você procurar a hashtag pica ASMR", você vai encontrar gente comendo giz, principalmente. E, tipo, sei lá, giz Gesso concreto, umas coisas bizarras. E eu, tipo, olha esse submundo do Instagram, velho.
1: Gente, é. Não, e, e assim, síndrome de comer objetos pontiagudos é muito perigoso. Você, tipo, parece que você esquece que você pode morrer se você comer um negócio pontiagudo e. E você come mesmo assim porque o seu corpo tá precisando de alguma maneira que você não entende. E ele tá precisando de alguma coisa que vai fazer você se machucar ou até morrer. É muito, muito absurdo. É muito, é muito pesado isso, né? É muito perigoso. E a própria Hunter, ela sabe que é perigoso, mas meio que não aceita. Eu acho que é uma característica, né? Geral. Eu só like the textures in my mouth. I like the way they feel in my mouth. Mattress stuffing, ice, metal. Cold metal especially, junk like that.
0: começando o filme, a gente já vê a nossa protagonista, a Hunter, interpretada pela Hayley Bennett, numa reunião eu acho, que estão comemorando a promoção do marido dela, o Austin Stowell, e você já começa a perceber mais ou menos a dinâmica ali da família, toda a atmosfera que cerca aquele pessoal, e é uma galera rica, e ele tá sendo
1: promovido e nessa reunião ele já fala que agradece pela casa que o pai dele comprou pra ele, assim, aquela pessoa que vive a custa do, dos pais, nunca, não conquistou nada sozinho é tudo o pai que, que que deu pra ele mas você percebe o perfil dele que ele realmente é um cara extremamente mimado durante o filme você vê que ele é um perfil ele já tem todo o perfil de de um babaca
0: sim, mas você bater no olho
1: você fala tipo não vou gostar desse cara o marido da Hunter não, não se mostra agressivo fisicamente, mas ele, ele é abusivo né
0: ele é muito daquele passivo agressivo
1: Sim, é, um, é uma violência psicológica que às vezes é, é tão foda quanto a violência física.
0: E outra coisa que eu achei curiosa dessa cena inicial é que ele começa a agradecer, né? quando No discurso dele. E ele, ah, não poderia ter feito nada disso sem minha maravilhosa esposa Hunter. Ele faz uns elogios a ela, mas é muito mais sobre coisas pra ele do que elogios sinceros sobre ela.
1: E isso confunde a pessoa, né? Você tem um namorado que te elogia, mas também te trata que nem um lixo. Isso acaba te confundindo a ponto de você achar que ele é um cara bom, mas. Às vezes ele faz coisas ruins. Mas não, ele é um merda que às vezes acerta em alguma coisa, mas ele é mais merda do que, do que uma pessoa boa. Ou
0: então, que é ainda pior ele ser um cara bom e, e você que tá fazendo merda. Sim, ainda tem isso. E aí a gente já começa a, a ver já neles, nessa casa nova. E de como funciona a dinâmica entre os dois. No caso, ela basicamente passa o dia assim com trabalhos domésticos e joguinho no celular. Prepara a janta dele, espera ele voltar do trabalho, tenta conversar, mas ele nunca dá, dá moral. Por... Ah, só um momento que eu tô mexendo no celular.
1: A gente vê que a Hunter. No olhar das pessoas, tem a vida perfeita. Ela mora num lugar lindo. Você vê que aquela casa é maravilhosa. Pelo menos a vista ali, achei espetacular. E ela tem uma vida confortável. O marido tem grana. Não que isso signifique alguma coisa. Mas nessa questão de não precisar se preocupar com, com coisas que nós, meros mortais, nos preocupamos no dia a dia. Tipo, pagar boletos, enfim. Mas ela, ela não tem essa preocupação. Mas você vê que a vida dela é extremamente entediante. Então, você começa a ver que, que ela não é uma pessoa feliz. Tanto é que a sogra dela pergunta pra ela uma hora, assim, se ela é feliz ou finge ser feliz. Isso, isso ficou muito na cabeça. Porque, será mesmo que ela tava feliz? Até que ponto ela, ela começou a, a ver que ela não era feliz?
0: É, eu, eu gosto muito dessa cena porque ela mostra muito o perfil da, da Hunter mesmo de, de ser completamente passiva perante aquela família, porque ela vive ela basicamente as coisas que mais saem da boca dela é tipo, obrigado e desculpa como se ela não pertencesse e tudo que ela fizesse ou tá errado ou se eles deixaram passar ou coisa parecida, ela tem que agradecer imensamente a grande oportunidade que ela tá
1: tendo nós como se eles tivessem feito uma coisa espetacular por ela e ela tivesse que agradecer pro resto da vida, é como se ela entrasse na vida do marido dela por caridade e, a, e a, a família do, do, do noivo ainda, por cima, não, não presta muita atenção nela. Na parte do jantar, quando ela come o gelo, ela tá contando uma história que aconteceu com ela. O cara simplesmente corta ela e muda de assunto. Tipo, não quer nem saber da história. Essa cena
0: é a personificação daquele meme da Xuxa. Tipo, aham, senta lá, Cláudia.
1: É, exatamente.
0: E nesse jantar, inclusive, foi... Parece que é, que é uma espécie de comemoraçãozinha, porque ela tinha descoberto a gravidez ou mas ela contou para os pais e eles vão jantar e depois dessa cena, que ela é cortada, eu acho que começa o lance da compulsão, porque ela começa a mastigar gelo e o pessoal até olha. Eu acho que é esse ponto crucial e que a dinâmica dessa cena revela algumas coisas importantes, como, por exemplo, parece que inicialmente todas as vezes que ela começa a comer alguma coisa foi por alguma frustração que ela teve com alguém. Os próximos objetos também que ela vai comer também são quase seguidos de, de alguma situação parecida, assim...
1: E a maneira que ela, que ela analisa o gelo parece que é uma coisa deliciosa, né? Dá até sede, porque dá aquele zoom no gelo, aquela coisa... Dá vontade de comer o gelo. Eu fiquei com vontade de comer o gelo.
0: E aí depois desse jantar, pouco tempo depois, não sei se por perceber alguma coisa diferente, a sogra dela, que inclusive eu achei assim, assim uma baita interpretação da Elizabeth Marvel,
1: Sim, porque ela, ao mesmo tempo que ela parece que é ajudar, ela meio sem noção também. Tem uma cena que ela fala do cabelo dela, tipo, deixa o cabelo crescer, que o Rich gosta de garotas com cabelo comprido.
0: E pra mim, é muito aquele personagem de, da mulher, no caso, que ela chegou, conseguiu alcançar o, o espaço dela na... Naquela sociedade patriarcal, digamos assim. Por mais que ela seja uma pessoa que mais ativa, que não seja tão passiva quanto a Hunter, ela ainda não tem papel dominante em relação ao marido. Aí parece que ela tá como tutora, assim, como se ela fosse ajudar a Hunter a alcançar o mesmo patamar que ela tá. E para isso a Hunter tem que tipo, deixar várias coisas sobre ela para ser a esposa perfeita.
1: Porque, né, ela tem que agradecer tudo o que está acontecendo. Porque a vida dela agora é muito melhor do que a vida que ela tinha antes.
0: E aí, no caso, a sogra dela dá um, um livro de autoajuda pra Hunter, né? E fala que ajudou muito durante a gravidez e tudo mais. Aí acontece a segunda cena dela comer uma coisa bizarra. Eu acho que pra justificar o motivo dela ter comido a coisa bizarra, é porque, assim, ela convida a sogra dela pra ficar. E a sogra dela diz, ah, nossa, eu adoraria. Aí ela até tenta, não, eu crio, eu faço outra coisa pra gente comer. Ela, ai, ah, não posso, querida. Tipo, nem, nem se preocupa em dar uma justificativa decente. Ela fala ai, ah, não posso. Mas você percebe? sai muito, que tipo, eu só não quero, sabe?
1: Sim, exatamente. Assim, não, não quer conhecer a menina mesmo, ela só quer controlar, moldar a Hunter nos padrões certinhos para o filho perfeito dela.
0: E aí a Hunter vai ler o livro e ela lê a brilhante frase de... Você deveria fazer algo inesperado todo dia, ou alguma coisa assim. E aí, pouco depois disso, ela come uma bolinha de.
1: E parece a coisa mais deliciosa do mundo de novo, né? Porque ela vê aquela bolinha e ela engole. E quando ela engole, ela sente uma coisa assim, maravilhosa, como se ela estivesse comendo a coisa mais gostosa do universo.
0: E assim. Olha, eu vou ser sincera de que esse, esse filme ele apela tanto pro, pro visual desses objetos que ela come, que eu acho que 75% das coisas que ela come, eu senti vontade de comer só pelas cenas. Mas que fossem coisas absurdas, assim. E aí a vida vai passando, ela continua nessa, nessa vida dela de engolir coisas e, e expelir coisas, porque é uma parte importante, porque ela espere as coisas, né? E ela lava e guarda lá como o um troféuzinho
1: dela. Nesse momento do filme parece que as coisas estão indo bem. Porque né, já muda a musiquinha, parece que é que a vida dela fez algum sentido quando ela começou a fazer isso, né? Até que eles vão fazer um ultrassom, e a moça lá, médica ou
0: enfermeira, não sei, ela nota que tem coisas ali que não são bebê. Aí ela entra no, no procedimento médico pra retirar aquelas coisas e me deu uma agoniazinha. Por mais que não mostrasse ela aberta nem nada, ele só coloca um cano na garganta dela, me deu uma gastura.
1: Porque são coisas com formatos absurdos. A bolinha, beleza, Desce redondinho ali tá, que não pode comer a bolinha também, mas porque não é um negócio comestível. Mas por exemplo, tinha um negócio cheio de ponta, não na mesa da cirurgia, mas no, 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 no naquela mesa da casa dela, do troféu, tinha uma, uma mini estátua. Você lembra? É o... Tinha um cadeado, pois é. E assim, mais um indício do Rich ser um, um tremendo de um babaca é a maneira que ele fala com ela quando, quando descobre o que ela está fazendo, e ela e ele fala o que há de errado com você. Isso é, acho que é a pior coisa pra você falar pra uma pessoa Que tá passando por um problema sério Ele fala assim ainda Ah, porque você deveria ter contado sobre isso Quando a gente se casou Como se então você não ia casar com ela Por causa disso Já, 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 já dá a entender que o cara É um completo de um imbecil Mais um indício Sim, e aí ele decide colocar
0: ela na terapia E aí eles vão no consultório E é super bizarro Porque tá a Hunter, aí o marido e o sogro, no consultório, com, com a psicóloga. E eles não querem nem deixar ela falar com a psicóloga. Tipo, não é melhor se a gente ficar Sim,
1: aqui, sabe? Sim, é, é muito controle em cima da menina, assim. Ela não tem ela não tem nem abertura pra conversar sobre essas coisas. E eu acho que se ela fala é, sobre essas coisas, vai ter tanto julgamento. Que eles não querem ajudar, parece. Beleza, eles querem que ela fique perfeita de novo, como, como o Rich conheceu. Mas parece que se, se ela realmente contar o problema pra ela, pra psicóloga, eles vão julgar
0: e a sensação que me dá é muito eu estou indo no técnico resolve isso daqui logo porque eles o sogro principalmente ele já chega a, tipo dar algum remédio para ela para ela ficar curada e, e acabou essa babaquice. e aí depois dessa toda essa cena ela começa a fazer terapia né e eles eles contratam um enfermeiro Loi e ele é um ele é um imigrante ele fugiu do, do país dele por causa da guerra e é engraçado como ele acaba sendo Uma das melhores pessoas De todo esse cenário Ele parece que é o que mais, não que entende Ele definitivamente não parece entender Ele tá falando tipo, se você estivesse na guerra Você não teria esse problema Porque você não teria tempo pra pensar nessas coisas É uma atitude meio, meio agressiva É uma atitude meio agressiva Mas ele acaba sendo a pessoa Que mais tem empatia com ela E na terapia, a Hunter acaba Confessando pra psicóloga Que na verdade ela é um bruto de um estupro. O pai que criou ela não é pai, ela era filha de, de uma mulher extremamente religiosa, e essa mulher, ela tinha sido estuprada, e ela não ia fazer um aborto, porque isso ia contra tudo que ela acreditava. Então, ela decidiu manter a gravidez, e a Hunter nasceu. E aí, eu fiquei pensando que Hunter, em inglês, é caçador. Eu pensei se de repente o nome da Hunter não tem nada a ver com isso. Porque querendo ou não, a Hunter ter nascido, ela é um lembrete diário de um estupro. E assim, muitas vezes é, estupradores têm, têm imagem assim, associada com, com caçadores Sim. sexuais. Sim, faz todo sentido. Mas... Pode ser terapeuta, então, descobriu o que aconteceu na infância dela, e ela conta pro marido da Hunter todos esse, esses acontecimentos do, do estupro. A Hunter ouve ele se falando pelo telefone, e ela tem o que me parece ser uma crise de pânico absurda, e ela acaba, tipo, se enfiando embaixo da cama, e o enfermeiro vai lá pra tentar acalmar ela, e os dois acabam dormindo. Quando ela acorda, ela tem aquele ímpeto de preciso engolir alguma coisa agora. E aí, é esse objeto super, super afiado, esse, esse parafuso com uma ponta super afiada, e aí ela é urgentemente levada ao um hospital, e aí depois dessa cena, tipo, é isso, a gente vai te internar não tem mais Desculpa. jeito,
1: o cara não pode ficar de olho em você toda hora
0: porque ela conseguiu fugir dele, né? E, e ela come
1: dele. isso sem pensar nas consequências. Porque é um negócio extremamente perigoso que podia ter matado ela ali mesmo. Ela teria perdido a vida ou poderia ter prejudicado o próprio filho. Aí você já vê que ela não, não liga muito por estar grávida. Talvez por conta, por conta da doença mesmo. Mas ela nem esboça muita felicidade de estar grávida. Por mais que ela quisesse agradar o. ela queria ter o filho porque por por causa do marido.
0: Se a gente for teorizar sobre as possibilidades as possibilidades não os motivos dela engolir essas coisas, eu acho que às vezes pode ser um desejo inconsciente de interromper a gravidez, porque no final a gente percebe que ela abortou o bebê, ela não queria aquele bebê e ela fala também, numa, numa ligação e tal, coisa mais para frente que a gente vai comentar, de que foi tudo muito rápido, eles casaram, e, de repente ela já tava grávida, tipo, tava muito muito fora do controle, eu então, acho que talvez exista uma pequena possibilidade de que ela realmente não se importava com o bebê e essa assim, aquele negócio, tipo, ai, de repente se acontecer, vou fazer o que, né? Infelizmente aconteceu, nossa,
1: falou uhum, exatamente.
0: E aí eles tentam internar ela por causa desse episódio, né? E ela dá um jeito de fugir. Quem ajuda é o, é o Luay. Ela vai pra um, pra um hotel, hotel barato. E é engraçado que antes de entrar no quarto, ela rouba um monte de areia. De areia não, de terra, né? Do canteiro que tem ali. E ela vai no quarto, fica assistindo TV e comendo terra como se fosse... Como se a gente estivesse comendo pipoca, né? E parece que ela vai comendo assim até a hora que ela começa a passar mal. E nesse meio tempo, o, o marido dela consegue contactar ela pelo telefone e aí gente, quando a gente separa com o ápice de, de escrotidão dele, porque ele dá muito oh, essa é a melhor oportunidade que você tem na vida, porque se você perder isso daqui você não tem mais nada, o que, que você vai fazer se você não for minha esposa você não tem expectativa, objetivo nenhum de vida, você Sou ingrata,
1: vida. chama ela, né xinga ela e tal, absurdo, absurdo
0: e aí nessa fuga ela tenta contactar a mãe dela, pra de repente ficar lá, a mãe dela também não dá uma resposta muito boa, muito convincente muito, muito agradável me parece também que a mãe também era meio passiva, agressiva, assim disse tipo, nossa, eu ia adorar aqui mas só que tu irmã tá quem, então tu não pode sim, vir, assim. é,
1: dá pra ver aí, essa parte que ela tem uma relação deve ter tido uma relação um pouco complicada com a, com a mãe dela, e dá, dando preferência pra filha, pra outra filha, e aí. Ah, e falando da família da Hunter é, Ela meio que parece que tem Obsessão pelo pai estuprador Porque ela carrega uma foto dele Isso é muito estranho, né? Você vai carregar a foto de um homem Pro sua mãe, entendeu? É muito perturbador eu não sei porque que ela. Talvez ela se sentisse rejeitada também, porque a mãe tá, dá para ver que a mãe não, não dá bola para ela. Ela, o marido, ninguém dá bola pra ela. Aí a única coisa de família que que resta para ela, talvez seja esse pai estuprador. Pode ter sido, pode ter se arrependido que ele. Fala, ela fala ainda para psicóloga, para ah, ele, ele ele foi preso já e tá já cumpriu a pena dele e tal. Pode ser
0: para mim também um lembrete de culpa assim, sabe? De tudo que você tá passando agora é por causa disso, assim, ele é, ele é a personificação de, de por que que ela tem que agradecer ou se desculpar por qualquer coisa. E ele acaba ela acaba indo confrontar ele, depois que ela liga pra mãe e não consegue não, não consegue ir pra casa da mãe, ela vai até a Aí casa entra dele. Vai encontrar
1: o endereço do pai dela biológico e resolve ir até lá e falar com ele assim, né? Sei se ela vai lá procurar alguma resposta, eu acho, né? Porque ela, ela chega e pergunta se ela é igual a ele. Em que sentido será que ela quer saber? Será que é sentido de ser uma pessoa ruim porque ele fez isso com a mãe dela? Então será que, que ela é uma pessoa ruim também? Ou, ou foi fruto de um, uma relação é, sem consentimento, uma, uma violência? Por isso ela poderia ser uma pessoa má. Aí ele fala não, que a culpa não é dela e tal. Realmente, né? Não, tem absolutamente nada a ver com ela. E daí aquele momento é bem... É bem... Como é que eu posso dizer? É pesado, né? É muito pesado, assim. Os dois ali conversando. E ele fala que foi a coisa mais... A coisa que ele mais se arrepende na vida dele. Ele jamais faria isso de novo. E é um cara que fez o que fez com a mulher. Fez o trauma que... Imagina que, imagine o trauma que essa mulher deve ter até hoje. E, e ele tá casado de novo. Tem uma, tem uma outra vida
0: que eu acho pior ainda é que a família atual dele não sabia de nada, exato, sabe?
1: Exato, exato, não sabe do passado meio que ele enterrou o homem que ele era depois que ele saiu da cadeia, assim, né? começou do zero. Mas é, é, é muito complicado, porque é uma, é uma coisa absurda que ele fez, é, é absurdo, e ele tá ali como se nunca tivesse feito aquilo, porque ele nem reconheceu a Hunter como filha, nunca contou sobre isso pra ninguém, então é, ele pôs uma pedra no passado dele, é como se aquele cara tivesse morrido e assim, eu acho que aquela
0: cena do confronto pode, pode ser diversas coisas Ou uma porque tem uma hora até que ele conversa que ele tenta acalmar ela não sei, ela fala que faz o que ela quiser e manda ele falar que ela que está no controle da situação, pode ser uma tentativa de tirar toda aquela culpa que ela carrega, dele olhar pra cara dela e falar assim, você não tem culpa de nada, fui eu que fiz, sua mãe te manteve e tudo mais então assim, você não precisa ficar aceitando todas as merdas que acontecem na tua vida só porque você acha que nem deveria estar aqui. Ou então, eu estava conversando com um amigo eu acho que ele levantou a possibilidade por exemplo, ela já parecia ter vontade de, de, de abortar o o bebê. E aí, de repente, de ser uma, uma afirmação de, por favor, me fala que eu não sou uma pessoa ruim se eu fizer isso e que eu tenho controle sobre isso e que eu posso fazer isso sem ser julgada sabe? Eu não estar fazendo isso por um mal inato, de repente, hereditário, só porque você é um cuzão, eu tô sendo uma cuzona também. É uma possibilidade. E... E aí depois disso parece que ela segue a vida dela né e acaba abortando o bebê e, e ela parece mais feliz assim Depois dessa, dessa decisão E o filme finalmente acaba I don't
1: know. I made me feel... I A
0: parte gostei desse filme foi justamente essa parte do, do bem de estupro porque eu tô meio que cansada um pouquinho cansada de ver estupro sendo usado como como arma de narrativa para qualquer coisa se você pega uma personagem feminina que ou ela é depressiva ou ela é super forte ou ela é problemática mentalmente falando enfim sempre tem que ter um estupro relacionado com a história eu acho que é importante de, de estupro estar sendo levado em consideração que as mulheres se sintam para falar de situações que elas entendam as situações que às vezes acontecem com ela, e que estupro não vem só de um cara desconhecido na rua, só que ao mesmo tempo eu acho que estão usando muito disso, assim, à toa, assim, qualquer coisa que acontece foi por causa de estupro. Eu acharia, assim, muito mais interessante se eles justificassem como tendo uma mãe abusiva, ou de repente o um pai abusivo, e de que ela tivesse todo esse anseio por controle também. Eu acho que também faria super sentido dentro da narrativa, de repente, explorar mais a relação dela com a mãe dela, até mantendo isso da mãe dela ser super religiosa, isso poderia ter influenciado muito nela, o ponto dela de ter, de ter desenvolvido de qualquer forma essa síndrome.
1: É, a parte do, do, do estupro serviu pra, pra cena do confronto do pai, mas só pra isso, assim, não serviu assim, pra justificar o possível distúrbio que ela tem, porque realmente, como você falou, o distúrbio seria muito justificável por outras coisas do passado dela, outras questões poderiam ter agravado. Mas eu, eu gostei do, do, do desfecho, que ela fez um ponto Ponto final nessa questão do pai, que também era algo que ela, ela tinha muito na cabeça. E ir atrás do cara e, e sei lá por que, né? Que uma pessoa iria fazer isso, né? Tipo, ir atrás do pai que estuprou a mãe. É, é muito mórbido, assim. É uma coisa meio, sei lá, é perturbador é demais você, você querer ir atrás do cara que violentou sua mãe, assim. Pra quê, sabe? A sorte é que ele não tratou ela que nem um lixo, né? Poderia ter sido algo muito pior pra ela, assim confrontar um cara desse se ele não
0: tivesse retomado a uma vida normal, assim de, de ressociação, se ele continuasse sendo um merda, ela estaria correndo muito risco
1: sim, é verdade
0: eu não gostei de terem usado o estupro porque pra mim parecia só arma de roteiro. eu não gostei, mas já que aconteceu tudo bem, assim, a cena dela confrontar, eu achei a cena eu até achei a cena do confronto interessante Só não gostei do fato de terem colocado o estupro aí, mas aí já, já é uma questão pessoal minha e assim, e levantando as teorias do porquê que ela, que ela comia as coisas, pra mim fica. para mim é puramente controle, assim, é uma questão de vocês me controlam, vocês me controlam o quanto vocês podem, mas eu ainda tenho controle do que tá acontecendo aqui com o meu corpo, e se eu quiser eu sempre como isso e eu sou tipo a rainha do mundo
1: quando eu engulo
0: um alfinete, sabe?
1: Sim, eu... Sei lá, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo no meu dia a dia. Então, esse é o meu controle. Eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro do possível. Porque, tipo, ela não tinha muito o que fazer. Ela, não, ela, não, ela nem, nem saía de casa, ela saía, né? A vida dela era tão entediante que ela precisava ter alguma coisa pra controlar. Porque todo mundo controlava ela. E ela não controlava nada. Até o filho, ela não queria. E dá pra ver que também é uma coisa que saiu do, do controle dela. Ela não queria o filho. Não dá pra entender muito bem se é simplesmente aconteceu, porque não planejaram, aparentemente, mas tem, tem, tem um filme que o cara, ah, o próprio Homem Invisível, ela tomava remédio pra não engravidar, só que o cara trocou o remédio dela porque ele queria um filho, sabe, então é... até nisso às vezes a mulher sofre, porque não pode nem ter opção de não querer o filho. Mas é, eu acho que é isso mesmo de, tipo... Da, do controle. É muito isso que você falou. Por que que ela começou a comer as coisas. E, e, assim... A gente pegou uma... A parte do filme, assim... Que ela começou a desenvolver aquilo na gravidez. Pode ser um realmente... Uma, uma parte... Um desejo estranho de grávida também. Porque foi bem depois ali. Mas, assim ela poderia já ter alguma coisa que ele não percebeu nela, porque ele era um cara que não notava muito ela que nem o resto da família dele, não, não, parecia que não conheciam ela direito ela poderia ter, ter tido algum algum sinal, que não é mostrado no filme, mas alguma coisa antes tanto pra não, não ficar aquela coisa, nossa do nada ela começou a comer coisas com um negócio extremamente problemático em questão de, sei lá, um mês, porque realmente é um período curto de tempo que acontecem essas coisas, então tipo, parece que pode parecer em algum momento que, nossa, ela do do nada ficou louca, porque não é uma coisa tão sutil, Eu não sei se ficou sutil pra você, mas pra mim não foi uma coisa sutil Simplesmente ela começou a encarar o gelo Como se fosse uma coisa maravilhosa E a partir daí ela começou a comer um monte de coisa Isso
0: que se levantou pra mim É justificado por um outro Insight que eu tive na segunda vez Que eu fui rever o filme Pra mim ela já tinha indícios de transtorno obsessivo compulsivo Porque assim, ela tinha aquela coisa de, de Ficar arrumando, tem um, acho que uma ou duas Cenas dela corrigindo objetos De posição, sabe? E como eu falei lá no início do episódio O toque pode ser uma causa de acento do, da lotriofagia E aí o que pode ter piorado Foi a questão da gravidez assim, ou Então redireciona esse toque dela Para uma outra questão de controle No caso de engolir as coisas E outra, outro aspecto que eu achei interessante Não sei se você reparou mas tem três situações do filme Que é como se tivesse Três, não, quatro, pra falar a verdade Como se tivesse mensagens subliminares De que tipo, ok, talvez comer Coisas esquisitas seja aceitável A primeira delas é Numa cena logo no início que ela tá Sentada, eu acho que tá mexendo No celular e aparece um comercial Eu acho que é de uma pasta de dente E aí tem uma coisa como se, Com o nosso produto você pode tipo Literalmente comer qualquer coisa A segunda coisa é no jantar em que eles estão com o sogro pra comemorar a notícia da gravidez o marido dela comenta sobre quando ele era criança ele gostava de chupar o rabo do gato. A terceira vez já é quando tá passando um comercial comercial não, parece mais uma, uma matéria televisiva sobre os benefícios de comer a placenta depois da gravidez. E por último, mas é bem mais leve quando ela tá no hotel comendo terra tá passando um filme aparentemente ele co eles cortam uma avelã e uma criança pega assim a parte de dentro e ela dá um foco assim, parece muito tipo de bolinha que ela engoliria, sabe? Então eu acho que são pequenas mensagens assim. Não que por ter visto essas coisas ela desenvolveu a síndrome, é mais uma, uma questão afirmativa da síndrome, talvez. De tipo, olha, talvez não seja tão errado. Ou então, tipo, olha, tem gente que faz isso. Tu não é tão bizarro se você comer essa bolinha de
1: É, é verdade. E, e quando o cara fala do rabo do gato, ele dá uma. Ficou envergonhada até, né? Tipo, nossa, olha a merda que eu fazia quando eu era criança.
0: <risos> criança come terra, come areia. Quantas vezes, aqui eu moro na cidade de Praia, né? Já vi números bebês bebê comendo areia, gente. É normal. Então, assim, até onde isso tá, tá bizarro? Inclusive, quando eu tava lendo sobre o transtorno, diz que pra você ter a confirmação, tem que ter no mínimo um mês. Tu não pode ser episódios isolados
1: Senão não é transtorno, senão é só, tipo, curiosidade O melhor anyone que alguém me deu Fake it till you make it Are you a faker or have you made it? Are you happy or are you pretending to be happy?
0: Você tem alguma coisa que você tem vontade de comer, que você sabe
1: que não pode, mas você tem vontade de comer? Ai, agora, sim. depois de véia, não. Mas quando eu era criança, eu era uma, uma dessas crianças estranhas. que Eu comia areia, eu comia terra, comia sabonete, é bem louco. Dessas mesmo, assim. Eu tenho uma vontade absurda.
0: Nunca fiz, mas tem uns sabonetes que eu tenho vontade de morder, sabe? Eu não sei se é o cheiro ou o formato, tinha uns também que eu já comprei que era formato de fruta. Mas
1: não tem como não ter vontade de comer negócio. É, pois é, mas ó, se você pensar, é porque ele remete a uma comida. E não é tipo, sei lá, um prego. Já que você
0: falou de prego, você já, já ouviu alguém falando com esse tipo, ah, vai chupar prego? Minha mãe, uma vez, inventou de abrir a boca pra falar isso pra mim. Mas eu não fui chupar prego porque eu achei que ela tinha me mandado chupar prego. Eu fui chupar prego porque eu fiquei pensando, tipo, se as pessoas falam, deve ter tido um motivo queria saber qual é o gosto do prego, assim.
1: Sim, sim. Eu também acho que já experimentei Alguma coisa desse tipo Porque eu lembro que eu gostava de coisa seca, por exemplo, farinha Comia farinha pura, pra troco de quê? O giz de cera, eu, go eu gostava Da textura do giz, assim, que ele era seco Depois de velha, passou, mas quando era Criancinha, era... Mas assim, engolir Coisas bizarras Nunca aconteceu, mas essas, essas Comidas que não são comida, né eu já, já, já tive uma fasezinha, assim Esquisita É normal,
0: acho que então, você me falar que ainda tá comendo gita, aí eu vou começar a achar esquisito. É, não, é. <risos> Graças a Deus, parei. <risos> Mas é, e eu então, acho que pra finalizar Nossa questão de como sobreviver A swallow.
1: É A gente nunca deve tomar uma decisão Na vida que não faça Você 100% feliz em algum momento Porque eu acho muito que ela Casou com ele por uma questão De comodidade no momento E não, não necessariamente Porque ela queria, já que ela tinha Ambições na vida E parece, pareceu que por um momento Ela tomou um caminho mais fácil, talvez eu acho que eu não, não iria pro lado mais fácil Por, por mais que parecesse so, Soasse melhor Às vezes não, não é, né Eu acho
0: que a minha dica Para as crianças é busca em terapia, para vocês não se envolverem Com gente merda
1: Exatamente, né? e não comam coisas que pareçam Ser bonitas <risos> São gostosas, elas fazem mal Não comam coisas que não <risos> são de comer Por favor Por favor, tá Tchau galera, sigam a gente nas redes sociais E espero que vocês gostem do filme E tirem alguma coisa dele E não se decepcionem Porque ele não é um terror tradicional Tentem ver de outras maneiras E não pensando que vai se assustar Ou que vai ver alguma coisa Uma imagem gráfica de sangue Tripa, enfim, essas coisas Que estamos acostumados
0: Sim. E
1: até o próximo episódio Até o próximo galera Valeu!